0: Дев'ять років минуло з часу трагедії в Одесі. 2 травня 2014 року у місті загинули більше 40 людей. У той час в Одесі на Куликовому полі розташовувалися проросійські сили, так звані антимайданівці, які відстоювали партію регіонів, та проросійські сили і виступали проти зміни влади в Україні та проти європейського курсу України. За кілька днів до тих кривавих подій голова Одеської обладміністрації, тоді це був Володимир Немировський, публічно звернувся до тих антимайданівців і попросив їх звільнити поле для проведення там військового параду до 9 травня. Частина антимайданівців вирішила піти з Куликового поля, частина залишилася на місці. Площу покинули представники організації «Одеска дружина», а також частина проросійських казаків. Вони перейшли до Меморіалу героїчної оборони Одеси під командуванням сина проросійського телеведучого Євгена Кваснюка. Їхній перехід погодив голова ОДА. Однак на Куликовому полі залишилися прихильники відомих тоді колаборантів, братів Давидченків та представники проросійських організацій «Народна альтернатива», «Народна дружина та на єдність. У той же час, в Одесі мав відбутися матч 28-го туру Прем'єр-ліги Чемпіонату України з футболу між Одеським Чорноморцем та Харківським Металістом. Тож у місті було заплановано спільну ходу вболівальників обох команд з Одеситами, і хода ця мала називатися За єдність України. Зауважу що ці клуби загалом підтримують гарні стосунки між собою, крім того, на той момент фан-клуби майже усіх команд вищого дивізіону українського чемпіонату заявили про припинення усіх своїх конфліктів задля підтримки унітарного Устрою та незалежності України водночас російські пропагандисти запустили чутки про те, що приїзд вболівальників та їхня хода будуть приводом для зносу табору проросійських активістів на куликовому полі. 1 травня, до речі, за день до трагедії, у міжнародний день праці пройшла традиційна демонстрація про російських лівих партій та організацій. На неї зібралися майже тисяча осіб. Закінчилася вона ввечері на куликовому полі, взагалі без будь-яких конфліктів. Того ж дня у новому таборі про російських сил нами у меморіалі 411 батарей, пройшов ще й дружній пікнік, де взяли участь, окрім проросійських активістів, також активісти Євромайдану з сім'ями. Футбольний матч між чорноморцем та металістом мав початися 2 травня о 17 годині на центральному стадіоні «Чорноморець». Фани збиралися на 15 годину на Соборній площі. Звідти колона мала рушити до парку культури і далі на центральний стадіон «Чорноморець». 700 співробітників міліції тоді ще були призначені для забезпечення порядку на стадіоні. Ще сотня мали йти разом з колоною, кілька десятків міліціантів забезпечували лад на коликовому полі і майже сотня перебували в резерві в автобусах в районі вулиць вули Ринонської, пушкінської, єврейської. Після збору на Майдані колона, виконавши гімн країни, рушила у напрямку моря. Майже на початку шляху ходи прихильники федералізації та сепаратизму напали на учасників зі сторони Олександрівського проспекту. Усі вони були в масках, шоломах зі щитами, озброєні битами, палицями, дехто з сокирами. Усіх були або георгіївські стрічки, або червоні пов'язки на руках, як відмінний знак. За словами очевидців, проросійські активісти перегородили дорогу учасникам маршу. Почалися вибухи світло-шумових гранат та кидання один водного каміння. Почалися також масові заворушення за участю кількох тисяч. Людей вони кидали один в одного тротуарну плитку. світло світлошумові гранати. У перші хвилини протистоянь сторони розділив кордон міліції. Це мало допомогло. Адже кожна з сторін перекидувала камені та вибухові пакети через кордон міліції. Зауважу також, що міліція стояла спиною до сепаратистів і взагалі не звертала увагу на їхні дії. Не намагалася їх зупинити. Під час перших протистоянь з'явилася інформація про те, що проросійські активісти стріляють з вогнепальної зброї. За годину після початку сутичок у місцевих медіа З'явилося повідомлення про те, що один з представників «Ультрас» помер. Також смертельно поранили десятника правого сектора Ігоря Іванова. Смерть футбольного фаната підтвердила і міліція. Загиблим був Андрій Бірюков, він отримав вогнепальне поранення у легені, а помер через відмову у медичній допомозі у єврейській лікарні. Його не прийняли, бо він з області. Згодом з'явилася інформація ще й про те, що в проросійських активістів є при собі АКС-74У, а в іншого був пістолет, кулемет, УЗІ. У той же час близько двох сотень проросійських активістів опинилися заблоковані в приміщенні торгового центру примі у центрі протестуючий центр є. Крім того, група антимайданівців була заблокована в сусідньому торговому центрі Афіна, з даху якого особа з георгіївською стрічкою на руці стріляла з пістолета по проукраїнських активістах, які зайняли Грецьку площу. Станом на 19 що щонайменше троє журналістів зазнали тілесних ушкоджень управління МВС. В Одеській області заявило про загибель ще двох учасників протистоянь та поранення трьох співробітників міліції. Провокатори відійшли до табору на Куликовому полі. Біля залізничного вокзалу учасники проукраїнського маршу пішли за ними і спалили усі намети проросійських протестувальників. Тоді антимайданівці з Куликового поля забарикадувалися в одеському будинку профспілок, він на тій же площі. Обидві сторони закидували один одного пляшками з запалювальною сумішу та вели стрілянину. Так, проросійські активісти, зокрема проросійські активісти, обладнали у будинку профспілок вогневі точки, звідки вели прицільну стрілянину по проукраїнських активістах. У будівлі виникла... Пожежі. Як зафіксувала згодом група 2 травня, пожежники та проукраїнські активісти евакуювали людей, які були в будинку профспілок, натомість були окремі особи на площі, які намагалися вчинити самосуд над ними. Працівники міліції і організовані активісти намагалися захистити евакуйованих від розправи. На місці пожежі працювали понад п'ять десятків рятувальників, 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки. З будівлі 210 осіб вивели сходами і 120 евакуювали драбинами. Водночас гасінню пожежі та порятунку людей перешкодували пожари сутички, які просто не припинялися. Вже після пожежі в будинку проспекток з'явилося відео, на якому чітко видно, що пожежа спалахнула зсередини будівлі, а не внаслідок зовнішнього підпалу. Після пожежі всередині будинку в знайшли купи мотлоху, який нанесли для будівництва барикад і вогневих точок. А також там знайшли каміння, пляшки з запалювальною рідиною та ємності від горючої рідини, якою наповнювали пляшки. Згодом судові експерти встановили, що осередків пожежі в будинку проспекток було 5. Один на першому Поверсі у фоє біля вхідних дверей в будівлю, другий на лівому сходовому марші між першим та другим поверхами, третій на правому сходовому марші теж між першим та другим поверхами. Четвертий осередок займання був у кабінеті на другому поверсі, п'ятий на міжповерховому сходовому майданчику між третім і четвертим поверхами. За висновками експертів, будинок підпалили ті, хто на момент займання був всередині, конкретно їхні особи не встановлені. Під час пожежі у будинку профспілок загинула 31 особа. Наступного дня 3 травня тодішній прокурор Одеської області Ігор Буршуляк повідомив, що 2 травня в Одесі у сутичках та пожежах загинули загалом 46 людей, з яких восьмеро загинули внаслідок падіння з будинку профспілок. Крім того, більше двох сотень людей звернулися по медичну допомогу, з них 20 – міліціонери. Відповідно до опублікованого в листопаді вже 2015 року звіту Міжнародної консультативної групи Ради Європи, серед усіх загиблих з обох сторін не було жодного громадянина іноземної держави. Гиблі були одеситами, крім двох мешканців Вінницької області. Водночас 3 травня 2014-го сепаратисти почали ширити через соцмережі заклики до знищення прихильників Євромайдану, українців і усіх, хто не вважає себе росіянином. Вже 4 травня 2014-го при спробі вивести 67 затриманих до Приморського районного суду відбувся штурм будинку управління МВС України в Одеській області. Проросійські активісти вимагали випустити затриманих, відкрили стрілянину, поранили одного з журналістів. До мітингарів тоді вийшов начальник одеської міліції Дмитро Фучеджі, який з посиланням на прокурора області прийняв рішення відпустити затриманих. Згодом вже 6 травня його затримали за звинуваченням у співробітництві з сепаратистами, але за кілька днів він втік з Одеси у Придністров'я. Загалом, станом на 3 травня 2014 року було затримано 172 особи, частину з яких відпустили під особисте зобов'язання. 127 затриманих не відпустили, їх визнали активними учасниками масових заворушень, адже у них вилучили вогнепальну нерізну, гладкоствольну та травматичну зброю і багато запальної суміші. У МВС наголосили, що про ретельну підготовку до заворушень свідчило і те, що більшість затриманих, які були вже ідентифіковані, були громадянами Росії та жителями Придністров'я. За висновками урядової комісії, акція була бу з боку сепаратистських сил, і у слідства є підозри про причетність до подій деяких співробітників Одеської міліції. З числа активістів «Куликового поля» у провокації сутичок 2 травня спершу звинуватили сотні осіб, в основному за кримінальними статтями, за організацію масових заворушень, що призвели до людських жертв. Станом на березень вже 2016 року в СІЗО Одеси знаходилися четверо проросійських активістів, в тому числі головний підозрюваний Сергій Долженков, так званий капітан «какао», і двоє громадян, Росії Максим Сакаулов і Євген Міфьодов. Іншим підозрюваним проросійським активістам, які спершу теж були в СІЗО, з часом обрали інші запобіжні заходи, які не були пов'язані з утриманням під вартою. А вже 29 квітня 2016-го Одеське управління СБУ провело обшуки в активістів організації «Куликове поле» Моріса Ібрагіма, Вікторії Мачулко та Світлани Набоки. Пізніше під Одесою виявили склади боєприпасів, заготовані антимайданівцями. Менші знаходили і в інших місцях, зокрема в Одеському парку йшлося про те, що була спроба про московських сил взяти реванш за 2 травня 2014 року і її вдалося уникнути. Але вже 18 вересня 2017 року Колегія Єлічівського Чорноморського міського суду виправдала всіх осіб, яких звинувачували в масових заворушеннях 2 травня 2014 року. Того ж дня головних організаторів сутичок Сергія Долженкова та Євгена Міфьодова затримали за підозрою в згоні іншого злочину посягання на територіальну цілісність Недоторканість України йшлося про автопробіг з Одеси до Миколаєва у березні 2014 року у складі проросійської організації «Одеська дружина». Але і ці двоє вже на волі. 16 серпня 2019-го Центральний суд Миколаєва призначив мафіодову і доложенкову заставу у розмірі 300 тисяч гривень. 19 серпня їх відпустили на свободу після внесення застави. Гроші, як заявив батько адвоката злочинців, зібрали представники партії «Опозиційна платформа за життя» за допомогою нардепа